0: Hola, ¿cómo están mis queridísimos historiadores? Bienvenidos a esta edición del podcast. Um, esta edición va a ser un poco diferente porque voy a hablar acerca de un tema en específico que me con Paluchín Entertainment, que por cierto es una basura, su canal y él como misma persona. Eh, voy a hablar acerca del Xbox One. Pero, pues para empezar, la nueva Xbox se ha levantado mucho revuelo, ¿no? Y sobre todo, los famosos memes, por ejemplo, el que es un refrigerador, que por cierto me encantaría tener un refrigerador así. Y también están los memes de que es un ladrillo, que es Bob Esponja y la lista, así. Pero, pues pasando a lo que realmente importa, que es el coste y el rendimiento, pues para empezar, muchos fanboys de la nueva Xbox dicen que es mil veces mejor que una PC Gamer. Pero no, no es la verdad. Porque sí, es más grande, por lo tanto se puede refrigerar mejor, o sea que la podemos llevar a mayores temperaturas y por obvias razones exigirle más al Xbox. Bueno, pero puede ser que sea mejor que una PC, pero más que nada porque si lo quieres para mejorar no puedes. O sea, no puedes mejorar el... Ah, me está yendo muy lento, ah, no, pues voy a cambiar la gráfica. No, te quedas con lo que tienes. Y ya, en cambio, en una PC puedes cambiar componentes y hacerle upgrades, como algunos dirán por ahí. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, poner una mejor gráfica, procesador o yo qué sé, eh, más RAM, más disco duro. Por obvias razones, más potente, pues ya saben, ¿no? Y también es por, por el tema de los componentes. Y aquí otro punto que quiero atacar Que son sus componentes <risa> Pues primero está el procesador Que si no lo conocen Búsquenlo en Google Que la verdad le servirá un resto como apoyo gráfico Y como verán es como un rectángulo Con el logo de Xbox Y adentro están todos esos transistores Que hacen funcionar tu consola Que por cierto son millones y minutos. Los transistores que están ahí A los que nos gustan las PCs nos gusta llamarlo proceso de manufactura Lo sé, suena un poco extraño bueno, y el Play 4 y el Xbox eh, los crearon con el mismo proceso de manufactura, o sea que nada más la diferencia es el software y para saber qué es eso necesitas saber la diferencia entre software y hardware, que hardware es lo que puedes tocar de tu computadora, placa madre, placa de video, eh, yo que sé, disco duro, USB, tu misma computadora. Eh, el monitor, yo que sé, ¿no? El software es lo que no puedes tocar O sea, aplicaciones y documentos Y pues nada más eso, básicamente Pero siguiendo, o sea, lo que te venden es el sistema operativo Realmente eh, se me hace mejor opción un Xbox, la mera verdad Pero pues ahí depende de ti Y el almacenamiento y todos los transistores de los procesadores de Play y Xbox Vienen en 28 nanómetros, o sea, lo mismo pero ya existe un nuevo proceso de manufactura, que es el Xen2 no sé si lo estoy pronunciando bien, pero perdón si lo pronuncio mal bueno, el Xen2 es esta parte de AMD que se encarga de ver los gráficos y lo mejor de este proceso de manufactura es que mide solo 7 nanómetros a ver, a esa escala es... wow porque a ver si un milímetro a esa escala es demasiado es lo que mide una tecla en mi computadora básicamente eh, pues imagínense, nanómetros, o sea, es más que mi dedo pulgar No me estoy diciendo gordo, tinaco eh Pero, o sea, eso significa porque es mejor, menos tamaño y más rendimiento Eso significa que puedes cuadruplicar tu potencia de procesador O sea, por simple matemática, chicos Y, de, bueno, y siguen siguiendo que es peor que una PC de gama baja Pero depende de muchos factores, por ejemplo, para qué lo quieres eh, bueno eso y eh, los dejo a su elección, pero en defensa del Xbox va a tener pues en sus componentes Ray Tracing por hardware que muchos PC Master Race no tienen y no creen en ello y, y pues por su excesivo costo y sus supuestas super piezas significa que va a ser mejor que las PCs de gama baja y algunas de gama media, depende de tú cómo como hayas optimizado tu PC pero aparte de todo van a tener poder de una RX 570 o una GTX 1660 y la verdad la mayoría no tiene ese poder de gráfica yo en lo personal voy a tener una computadora con una eh, RX 590 si es que no me parece eh, entonces pues va a estar muy bien, supongo que me vendría bien pero pues me falta mucho para eso a lo mejor y no lo voy a poder comprar como tenía previsto esta navidad y voy a tener que seguir juntando y juntando dinero por pues algunos inconvenientes no pero pues siguiendo eh, a mí lo que me preocupa de ese de ese console, de esa consola lo que a mí me preocupa es su modelo de refrigeración que si la gráfica ese modelo de turbina, va a necesitar un excelente flujo de aire. O sea, si ¿sí quieres saber que es un modelo de turbina, la neta búsquelo en Google, yo aprendí mucho sobre eso. Y si sí, se refrigera bien, pero neta necesitas un buen flujo de aire porque saca mucho calor. Pero bueno, siguiendo. Pero como yo solo he visto que tiene una ranura de aire arriba y la consola... Bueno de la consola pienso que necesitarían una excelente idea para mandar el aire hacia arriba Que pues serían ventiladores puestos inclinados o yo que sé Bueno y por cierto también viene con una tecnología muy actual llamada RDNA Que es el apartado que se encarga de ver el tema de los gráficos Pero también existe el rumor de que puede haber un RDNA 2 Porque así tendría un control mejor sobre todo lo gráfico y eso les daría paso a que pudieran tener la experiencia de jugar a 120 FPS estables. Pero si lo quieren aprovechar al máximo, eso les daría la necesidad de jugar en un monitor para aprovechar al máximo el poder de su consola. Pero si defecan dinero y a fuerzas quieren la comodidad de jugar en su cama o sillón, existe la opción de comprar un monitor de tamaño de una tele. Y sí, son reales. Si no mal me parece, creo que es son de la gama de monitores de... Republic of Gamers, Rock para los que no sepan, Arrows y... ¿Cómo era? Era MSI, ya me acuerdo. De hecho, algunos tech tubers reconocidos como Linus Tech Tips, hice una review de uno. Pero pues, siguiendo con lo relacionado a las temperaturas, lo que les tengo que decir es que todos los componentes eléctricos funcionan con calor, y eso se mide en watts, y el calor promedio de una PC o consola es de 60. 60 watts o vatios como le quieran decir, si quieren sentir eso, os invito a que toquen el foco de alguna parte de su casa y van a ver que se van a quemar, está muy caliente, hirviendo en pocas palabras, y si, sí, ese calor tiene que salir de alguna manera, los focos son otra cosa, pero tu PC no debe ser una estufa pero exactamente por esa situación existen los ventiladores en las peces o los ventiladores en las consolas y como son cada vez más delgadas las consolas y tienen menos espacio para poner sus ventiladores eh, pues obviamente el rendimiento baja ¿no? y eso es algo que las consolas necesitan entender a fuerzas y precisamente por eso existe un problema llamado thermal throttle que es freno térmico para los que no sepan gringones y la manera más fácil de explicarlo es que para los que no sepan de ese tema, que bueno, para los que no sean tan técnicos, es que si yo voy corriendo, por ejemplo, en un maratón y me deshidrato, ya no puedo más, estoy a punto de desmayarme, tengo opciones: sigo y me desmayo, bajo la potencia o de plano paro. Y eso es lo que pasa con dos componentes importantísimos en el APC. Que es el almacenamiento de estado sólido del procesador, que son dos componentes precisamente muy sensibles, sacando los extrasensibles. Y ya esto no solo para los PC gamers, sino también ya les pasa a las consolas, porque ya le pasó a la Play 4, y eso significa que para viajar, bueno, para viajar, para bajar sus temperaturas necesitan bajar su desempeño, y podría decirse que eso es el llamado lag, y sí, eso pasa a mayor grado con la Xbox 360, la anterior, la yo en lo en personal tengo un Xbox 360 pero lo uso como servicio de streaming porque ya quedó obsoleta, eh, pero tengo la versión más actual. No, si tú tienes la versión más antigua eh, bueno que estaba en sus primeras etapas en ese momento, que por horror son unos cuantos centavos de dólar Microsoft en un cuadro de cobre que es su disipador, hizo que se calentara y hasta explotara su procesador y por eso su circo rojo lo de la muerte. Que si neta se quiere interesar sobre ese tema, yo me interesé mucho, busquen Círculo Rojo de la Muerte Xbox en YouTube, neta, eso da muchas maneras de solucionarlo, ya sé. Bueno, siguiendo, y eso es una desventaja a las consolas y por eso tienen sus famosos mods, que a mí me encanta ver esos mods porque yo qué sé, me relaja ver esos mods como arman computadoras y así. Que bueno, un mod de esos es poner una refrigeración líquida custom en tu consola y si sí, mejora muchísimo las temperaturas. Bueno, si quieren saber sobre este tema en YouTube, bueno, busquen en YouTube eh, Refrigeración Líquida PS4 o Xbox One y así. Pero en cuanto a refrigeración de PC, lo mínimo que usamos para refrigerarla es un ventilador de 120 milímetros, que porque llegan a tener 2500 revoluciones por minuto, o sea, no son tan ruidosos en pleno uso. ¿eh? Pero hay otra opción que son ventiladores de 140 mm que son más grandes pero expulsan mejor el aire caliente y son más silenciosos y como los ventiladores de las consolas son muchísimo más pequeños y no expulsan la misma cantidad de aire, e incrementa el ruido porque tienen que enfriar a mayor presión, porque pues como les dije, están cada vez más pequeñas las consolas. Pero la forma del gabinete de la Xbox o la Xbox One como dirán por ahí... Se presta a tener bases para colocar las piezas de modo que tengan un mejor flujo de aire, porque de hecho hay un gabinete de PC igual, pero puede ser una buena opción, solo si tu costo es el de una PC de gama alta. Pero a ver, eh, aquí termina todo, eh, es lo único que les tengo que decir, llevo nada más 10 minutos, es algo muy corto los que lo tenía que decir, pero... Eh, neta, quiero que hagan una buena compra. Quiero que sepan por aquí quieren su Xbox. Y si quieren, y si alguno de ustedes tiene un Xbox de esos, pueden mandarme sus testimonios al correo Diego com, Recuerden Diego com, eh, Me pueden mandar su experiencia y yo aquí voy a discutirla. Si es cierto que estás equivocado en algo, algo así, y pues. Eh, estoy pensando en vez de comprar mi PC Gamer Un Xbox, pero como la quiero también Para el podcast y eso, pues dije Bueno, mejor me compro una PC Pues la voy a comprar en Digital Life eh, Es una tienda que tenemos en mi Tierra, México eh, Va a ser una PC aproximadamente de mil pesos Estaba pensando una muy económica De mil pero dije Bueno, pues si me voy a comprar una, por lo menos Que sea eh, buena para lo que quiero Creo que va a tener un Intel Pentium O va a tener un Ryzen 5 con una RX 590 y se va a ver muy bien el gabinete, me va a gustar cómo se ve, pero tal vez el costo incremente a más básicamente 15 mil pesos, pero eso es por teclado, ratón, mouse y obviamente su respectivo monitor y hasta, estoy pensando en mandar a hacer una escritorio, que neta pienso que me vendría muy bien, pero pues bueno, los dejo a su elección, recuerdo que ustedes son los mejores críticos y nos vemos en la siguiente edición del podcast.